0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin Pam. Hallo, guten Morgen Philipp. Wir sprechen heute über ein Thema, das ist tatsächlich auch im Podcast erstmalig und neu für uns. Wir sind wieder in der Arbeitswelt. Wir sprechen über das Disk-Modell. Es ist eine, ein Tool, ein Werkzeug, ein Persönlichkeit-Typologien-Modell, äh, das ähm, viele Unternehmen nutzen und wir werden auch in Zukunft die nächsten Wochen und auch Monate immer mal wieder so ein, zwei Modelle versuchen zu erklären oder mal zu nehmen und sie auch ein bisschen mit dem Enneagramm zu vergleichen. Und heute starten wir eben mit dem disk modell ein Vier-Quadranten-Modell, das auch zu den Persönlichkeitstests gehört, so ähnlich wie Myers-Briggs und auch das Enneagramm. Und ähm, ja, wir haben auch einen Gast dazu, der uns etwas mehr darüber erzählen wird, nämlich ganz konkret, ähm, wie er als Empfänger des Diskmodells als quasi Teil des Testens ähm, das Ganze erlebt hat. Und unser Gast ist heute Nico. Hallo Nico.
1: Hallo Philipp, hallo Pam.
0: Ähm, hallo Nico, schön <lacht> dich wiederzuhören. Danke, ja. ja und ein, ein kleiner äh, Überblick erstmal, was Disk überhaupt bedeutet oder was das ist. Also ähm, um, um ehrlich zu bleiben, wir sind, Pam und ich, sind keine absoluten Überexperten im Disk-Modell. Wir sind allerdings, also ich bin damit tatsächlich auch auf meiner Arbeit mal konfrontiert worden. Ich habe das Ganze kennengelernt äh, in einer Agentur, in der ich gearbeitet habe. Da haben wir das äh, vor allem dafür verwendet, um Kunden besser ansprechen zu können. Und ähm, ein bisschen kenne ich es daher auch, habe mich auch noch mal ein bisschen eingelesen. Und DISC ist erstmal mal eine äh, ja, Kategorisierung von Verhaltensweisen in vier Quadranten. Entwickelt wurde das Ganze von William Moulton Marston im Jahr 1928. Das ist zumindest das, was ich überall gehört habe. Und so steht es auch auf Wikipedia. Ähm, das ist meine Information dazu. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es 2014 nochmal ein bisschen angepasst wurde ähm, im, im Sinne von ergänzt, also die, die Quadranten sind gleich geblieben, aber es gibt jetzt noch einen Prioritätenring, der das Ganze noch etwas äh, präziser und auch ähm, ja etwas komplexer dann darstellen soll. Hm, ich würde erstmal vielleicht so einen kleinen Überblick geben, was die vier Quadranten überhaupt sind. Also es ist auch mit Farben verbunden und auch mit Buchstaben. Und diese Buchstaben werden einem Wort zugeordnet oder auch mehreren Charaktereigenschaften bzw. Verhaltensmustern. Oben links sprechen wir über den roten Quadranten. Das ist der sogenannte D-Quadrant, also das Wort Devidora steht für Dominanz. Und dann oben rechts gibt es den gelben Quadranten, der steht für das I. Disk und das I steht für Initiative, dann gibt es unten links den gewissenhaften Quadrant, den G-Quadrant, der ist blau, und dann zu guter Letzt noch der S-Quadrant, S wie stetig, und ähm, der ist grün. Also wir haben Rot, Gelb, Blau und Grün, die jeweils unterschiedliche Charaktereigenschaften haben. Und
2: ich, ich bin es gewohnt, wenn, wenn Leute in Coachings kommen, ganz oft in Organisationen, dann begrüßen sie mich oder wenn ich sage, ne, erzähl mal ein bisschen was über dich, was ist dein Thema, dann kommen die ganz schnell mit und ich bin rot oder ich bin blau oder ich bin grün. Und das mhm. ist, weil die eben auf, auf einem äh, Persönlichkeitsentwicklungsseminar irgendwo ähm, Disk gemacht haben und haben sich eingeordnet und äh, das ist sozusagen die Information und wenn wir nachfragen, gibt es dann einige Seiten, aber so kenne ich, so ist es meine, meine Erfahrung damit in der Vergangenheit. Mhm.
0: Und also tatsächlich gibt es ein paar ich würde mal sagen, ein paar kleine Gemeinsamkeiten zum Enneagramm. Also zum einen natürlich ist es eine, oh, was wir so schön diesem Wort Schubladen denken, ähm, kategorisieren würden. Also äh, im Sinne von Rot, Gelb, Grün und Blau könnte natürlich eine Schublade bedeuten, in die man reingepackt wird. Hm, also es ist letztendlich eine Typologisierung und ein Persönlichkeitsmodell. Ähm, eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass es ähm, auch die, ähm, auch die Disk-Experten -Äh sagen, dass man von jedem Bereich bestimmte Ausprägungen haben kann. So wie wir auch sagen, jeder Mensch hat Kopf, Herz und Bauch, die drei Intelligenzzentren für sich. So würde, so würden die Disk-Leute sagen, jeder Mensch hat in einem, in allen Quadranten eine bestimmte Ausprägung. Der Unterschied ist, glaube ich, dass Disk vor allem sich um Verhalten mit Verhalten beschäftigt, also mit Verhaltensmustern auch tatsächlich situativ, je nachdem, in welcher Situation man ist, in welcher Rolle man ist, als Führungskraft, als Teammitglied in einer Konfliktsituation, also in unterschiedlichen Situationen dann auch diese vier Quadranten unterschiedlich ausgeprägt sein könnten. Genau. Und, äh, und beim Enneagramm geht es ja in erster Linie, man könnte denken, es geht um Verhalten, aber es geht so wie wir das Enneagramm lehren und verstehen, eigentlich um viel tiefere Dinge, die bis hin zur Grundlebensmotivation und und ähm, ja, inneren Glaubenssätzen äh, gehen. Zumal, also um, um nicht zu sagen, das Verhalten ist beim Enneagramm eher der Anfang des Themas und dann geht es zumindest für uns noch viel tiefer. Genau, so, so ein kleiner Überblick wäre das erstmal zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden, wie ich sie darstelle. Und jetzt würde ich gerne so langsam mal zu Nico kommen, der bestimmt schon ganz gespannt zugehört hat. Erstmal, Nico, fühlst du dich damit gut repräsentiert in, in der Art, wie du Disk auch gelernt hast? Oder wie, wie war deine Geschichte? Wie bist du zu, zu dem Disk-Modell gekommen?
1: Okay. Ähm, ja, erstmal danke für nochmal für die Erklärungen. Auf, bei uns war das eben so. Die Personalabteilung, äh, äh, da wo ich eben arbeite, ist eben auf uns zugekommen und die wollten das eben gerne mit uns, äh, ich sag mal, vielleicht auch mal ausprobieren. Ich glaube, wir waren die erste, die erste Kohorte sozusagen, die diesen Test gemacht hat. Uns wurde dazu jetzt nicht direkt vieles gesagt, sondern ähm, ja, nächste Woche gibt es einen Workshop und füllt mal hier den Fragebogen aus. Ja, also es gab jetzt nicht anfänglich nicht direkt viel Erläuterung dazu. Das ist dann erst an dem Tag sozusagen geschehen, wo wir dann den Workshop hatten. Interessanterweise uns hat man also sozusagen mehr oder weniger auch absichtlich erstmal nicht so viel gesagt. Das hängt, hängt eben auch damit hing eben auch damit zusammen. Das war eben die Idee der ähm, Workshopleiterin. Sie hat das dann ganz besonders aufgebaut. Wir haben die Resultate auch nicht direkt erhalten. Wir hatten ja eine Woche vorher die Fragebögen ausgefüllt, aber die Resultate und so weiter, das ist alles sozusagen erst peu à peu im Workshop so ähm, erschienen und somit wurde das Ganze auch etwas noch interessanter vom, vom Aufbau her. Ähm, dazu kann ich dir auch. Wenn ihr möchtet, kann ich euch das dann gleich noch mehr erklären oder erzählen, wie das abgelaufen ist. Aber wir hatten erstmal, ich hatte keine besonderen Berührungspunkte mit dem Disk vorher. Ja, wie gesagt, das war für mich vollkommen etwas ganz Neues. Mhm, okay. Und das heißt, bei dir kam es von der Personalabteilung? Genau, richtig. Ja. Die sind dabei, sich ein bisschen zu modernisieren und. Ja, da hatten die überlegt, ja, das wollen wir gerne mal ausprobieren. Und ja, da sind die irgendwie auf unser Team gestoßen. Ja, mit denen können wir es mal machen.
0: Ja, und ich weiß, dass ähm, das disk modell tatsächlich ähm, von vielen Unternehmen verwendet wird. Wie gesagt, in der einen Agentur, in der ich, in der ich gearbeitet habe, kannten wir das auch oder haben das auch genutzt. Und meine Information ist, dass es, der, also der große Vorteil von DISK zumindest, so würde ich das beschreiben und habe ich auch so gehört von einigen, die das ganz aktiv nutzen, ist, dass man sehr schnell sich ähm, ja so ein bisschen zum einen die Unterschiedlichkeit von anderen Menschen versteht. Also wenn man jetzt jemanden vor sich hat, der ist rot oder dominant und man selbst würde sich jetzt vielleicht grün und stetig eher einordnen, jetzt in diesem Beispiel, dann würde man relativ schnell erkennen können, ah okay, ich kann vielleicht mein Verhalten ein bisschen anpassen, vielleicht meine Kommunikation, meine Kommunikationsart anpassen, damit ich besser mit diesem Menschen sprechen kann. Und äh, diesen Appell, dass wir Unterschiedlichkeit ergänzen oder wahrnehmen und wertschätzen und, äh, und nutzen, um äh, eine umfassendere ja, Wahrnehmung für die Welt zu bekommen, für die Realität zu bekommen, das ist ja auch tatsächlich unser Anspruch an, mit dem Enneagramm zu arbeiten. Jetzt bin ich ganz interessant, ni interessiert, Nico. Also, ihr habt das gemacht, durchgeführt, diesen Test. Mhm. Bei dir kam was raus und so, da will ich auch gleich nochmal dazu hören, was bei dir so rauskam. Ähm, weil dein Enneagramm-Stil verraten wir nämlich ja auch noch. Das wird nämlich auch noch miteinander so ein bisschen jetzt versucht zu kombinieren. Mhm. Aber was mich interessiert ist, äh, nutzt ihr das jetzt auch ganz aktiv? Also, wenn die Personalabteilung damit so ein bisschen jetzt unterwegs ist, nutzt ihr das für Kunden, für euer Team, für Führungskräfte? Wie, wie nutzt ihr dieses hm. Modell?
1: Also ähm, zunächst war das, wie, wie du auch schon gesagt hast, es war natürlich extrem interessant zu sehen, was für ein Typ mein Kollege ist oder meine Kollegin ist. Und ähm, beim, im, im Teamwork ist man natürlich immer ein bisschen, okay, ah das ist der ist blau oder der ist grün oder das war dann schon irgendwie als Team, sage ich mal als Workshop, war es einfach unglaublich spannend für das Team selbst. Also es war einfach eine tolle, wie man sagen, ein tolles Event irgendwie, das Ganze zu machen. Von der, wie es jetzt genutzt wird von der Personalabteilung, das haben die uns, das wurde jetzt nicht uns direkt sozusagen gesagt. Es war eher ein Geschenk sozusagen für uns, würde ich jetzt so sagen, vielleicht auch für meinen Teamleiter, dass wir uns intern besser abstimmen können, um zu sagen, okay, dieser, diese Person ist ja super strukturiert ja, und bei gewissen Fragen oder bei gewissen, sage ich jetzt mal, organisatorischen Dingen kann man dann eher auf die Person mit der Person rechnen ja. Oder jetzt hat man eher einen roten Typen, äh, dominant ähm, und trifft gerne Entscheidungen, so hat man es uns ja erklärt. Dann äh, kann man sich da vielleicht auch was abgucken bei der Person. Aber um das einfach mal zu machen mit seinem Team, dass man sich mal ein paar Stunden nimmt, ähm, fand ich das schon sehr interessant.
0: Okay, jetzt äh, hast du... Natürlich, Pam hat auch die Frage, jetzt bin ich natürlich auch noch ganz gespannt, du hast schon ein bisschen was gesagt, was kam denn bei dir so raus in, in der Farbigkeit mhm. beziehungsweise in den Worten, wo, wo bist ja. du dominanter oder ausgeprägter als in anderen ja. Quadranten vielleicht?
1: Genau, bei mir kam halt eben Grün, äh, ist sehr ausgeprägt. Äh, das ist halt eben Geduldigkeit, äh, das ist halt eben auch Unterstützung. Ähm, Support sozusagen von, von, von anderen. Ich sag jetzt mal einfach grob, ein, Hel ein, ein, ein guter Helfer, ja? Ein guter Helfer. Mhm. Das war bei mir sehr ausgeprägt. Und dann der gelbe Bereich, also.
0: Initiativ.
1: Initiativ, danke, der war auch relativ ausgeprägt. Dann kam Blau, der, ich glaube, das ist Struktur, eine Methodik, also ähm, strukturiert zu sein. Ja, also das
0: Gewissenhaft, also das Wort ist Gewissenhaft und dieses Bedachte, Genauer, Korrekte, mhm. ja, genau.
1: genau. Und eben Rot war bei mir ähm, wenig ausgeprägt. Ne? Mhm. Also Dominanz, äh, Entscheidungskraft äh, äh, und so weiter, ne? Entscheidungs. Äh, ja, direkt bestimmt, ja, genau. so ein
0: bisschen auch. Mhm. Ähm, Ergebnisorientiert im Sinne von, ich gucke, wie in welche Richtung wir gehen und dass es auch umgesetzt wird. So, zumindest verstehe ich es so, ja. Mhm. Ja, interessant, ja. Und bist du in einem Team, das deiner Ausprägung von bei dir war ja primär stetig und, und mhm. initiativ. Ja. Ähm, also dieses bei Stetig ist ja so ein bisschen auch einfühlsam, kooperativ, also so mit Menschen in der Zusammenarbeit. Ja. Ähm, auch tatsächlich, so wie ich es verstehe, Loyalität hat da auch noch ein Thema in der, mhm. in der Stetigkeit. Ja. Ähm, bist du in einem Team, das das auch bedient oder bist du da auf, ja. allein auf weiter Flur? Oder?
1: <lacht> nee, das ist das Interessante. Also wir waren schon in der Struktur, also vom, vom Gesamtbild Gab es schon relativ viele Ähnlichkeiten, also nicht Also es gab schon jemanden, der war mehr, sage ich mal, zum Beispiel im blauen Bereich, der andere mehr im, mehr im gelben Bereich. Aber es gab nur wie es gab es gab jetzt. Wir sind ein Team, sage ich mal, von ungefähr zehn Leuten und es gab nur zwei Leute, die waren halt eher im roten Bereich und die, die anderen waren dann schon so. Da war das muss die die Ähnlichkeit schon da und auch von der Arbeits von meinem Arbeitsauftrag her würde ich schon sagen, ähm, passt das schon. Äh, definitiv.
0: Mhm, mh, okay. Jetzt bist du ja auch mit dem Enneagramm unterwegs. Ich glaube, Pam, du hast ein Interview mit Nico durchgeführt, richtig?
2: Richtig, <lacht> richtig. Ja, ja. Wann war Und, das, Nico? Ich glaube, so vor, vor einigen Mon Monaten. Ne?
1: Also das war, äh, das ist wirklich eine gute Frage, weil äh, die Zeit geht ja schnell rum. Ja, genau. ich, ich glaube, es, war, es ist mindestens schon ein halbes Jahr her. Ich denke, es ist schon, ähm, es ist schon ein Dreivierteljahr ungefähr. Ja, ja, ja,
2: so. ja, ja. ja, und es interessiert mich natürlich, ähm, ist das nachhaltig in irgendeiner Art und Weise? Also ähm, ist es noch präsent, die Themen?
1: Mhm, auf jeden Fall, definitiv. Ich muss jetzt dazu sagen, ähm, vielleicht stellt er mir auch noch weitere Fragen dazu, Eben, ich habe mir natürlich schon ein bisschen den Gedanken gemacht, okay. Disc, was ist da rausgekommen? Und äh, Enneagram, mein Typ, ja, da passt das eigentlich zusammen, was ich ah. da als Ergebnis habe? Ah, ja. ne? Das finden
0: wir natürlich auch super spannend, ja. ja.
1: Aber vielleicht magst du erstmal,
0: bevor wir da weitergehen, verraten, in welchem Zentrum und welchen Enneagramm-Stil du zu Hause bist.
1: Genau, also ich bin eben Typ 4, ja. Mhm. Und nach allem, ähm, was ich eben darüber jetzt noch weiß, sorry, ich bin ja, äh, ähm, ich bin ja noch kein Profi im Enneagramm, obwohl ich es sehr interessant finde und auch äh, noch immer noch gerne dazu lerne. Ähm, als Typ 4 äh, identifiziert worden von Pam, das hatte mich eben auch damals erstmal ähm, überrascht so ein bisschen. Ja. Das war für mich auch dann ganz neu und ich, das war schon sozusagen äh, ja ganz eine ganz neue Perspektive, äh, dass ich eben dieser Typ dass ich dieser Typ 4 bin, dass es so um Meisterschaft geht, dass es halt eben auch immer darum geht, sich auszudrücken, ähm, dass man eben äh, ja dass man eben auch immer diesen, äh, diesen Darstellungs- und, 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 und Drang hat, eben nach außen zu exponieren und ähm, na, und dass man halt eben ähm, so ein bisschen individualistisch oder nicht ein bisschen, sondern schon mal sehr individualistisch unterwegs ist. Und ja, ich fand das Enneagramm extrem interessant für mich als Orientierung. hat mir sehr viel Aufschluss äh, gegeben über äh, bestimmte Themen, und ähm, ich finde es extrem hilfreich und ich denke, jeder sollte das ähm, machen. Jeder sollte sich damit auseinandersetzen.
2: Hm. Warum, warum? Was ist das Erste, was dir dazu einfällt?
1: Naja, also äh, warum? Ähm, weil äh, doch mir aufgefallen ist, dass fast jeder irgendwas mit sich rumschleppt, ein Grundthema hat, aber oft nicht wirklich dahinter kommt, warum oder was das ist, ja, mhm. was dahinter steckt sozusagen. Und ähm, das habe ich eben dann auch bei Bekannten dann festgestellt, denn der Enneagramm gibt ja schon Aufschluss sozusagen. Okay, man hat da zum Beispiel eine gewisse Sinnsuche zum Beispiel und man, man wiederholt sozusagen auch immer wieder diese Muster im Leben, äh, seien es jetzt in Beziehungen oder in der Familie oder bei der Arbeit. Und genau. als ich das gelesen habe oder als ich mich jetzt auch mit deinem Feedback damit befasst habe, sind mir insbesondere diese eher festen Muster, die ich habe in meiner Persönlichkeit, mal bewusst geworden, dass ich wirklich zum Beispiel das Thema Nostalgie oder Melancholie, das war bei mir immer ganz präsent. Der Typ 4, soweit ich das jetzt eben beurteilen kann, also ich, diese Gefühl dieses sich hineinsteigern in, in, in ge bestimmte Gefühlslagen und so weiter. Und das war für mich etwas extrem Befreiendes, weil ich verstanden habe, okay, das ist eigentlich, dahinter steckt jetzt nicht, ich muss das nicht immer wiederholen sozusagen, denn das bringt mir eigentlich nichts. Du kannst Man, man sieht irgendwo diesen Automatismus mhm. im Ver eigenen Verhalten, der dahinter steckt ja sozusagen diese... Kram struktur oder dieser Typus ja. eben. Ja. Und ja. das gibt einem eine wirklich Freiheit, ich sage jetzt mal wirklich dieses zum Beispiel, nicht in diese Melancholie sich dann so reinzusteigern, sondern zu sagen, okay, gut, ein schönes ist ein schönes Musikstück oder und so weiter, aber man muss da eben jetzt auch nicht immer wieder zu tief reinsteigen und das, das Ganze kann man dann eben auf verschiedene Bereiche übertragen, sei es jetzt auch in Beziehungen, ja. Und so weiter halt. Ne? Und also
2: man muss sich nicht drin verlieren. In genau, Autismen,
1: danke. Das, ne? das, ja, genau. Man, ich muss mich nicht in dem, was ich vielleicht schon, in was als Muster in mir definitiv viel da ist,
2: mhm. aber ich
1: muss mich trotzdem nicht darin verlieren. Ich kann es eben wahrnehmen und ja.
2: Und man kann seine, man, seine Tiefe 15 Minuten schenken oder eine Viertelstunde. Man kann sich das schon ein bisschen gönnen. Ja. Aber man muss mhm. man hat die Freiheit, eigene Wahl zu haben und zu entscheiden, wie lange mhm. und wann ich dann wieder wirklich aussteige,
1: bewusst. Ne? Mhm. Ja. Und, und vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, ähm, auch die Energie, ich sage jetzt mal einfach Energie, die man dann hat irgendwie, die auch wieder richtig zu kanalisieren. Das war äh, mit dem Typen kann ich ja auch, also wenn ich meinen Typen kenne und dann auch bestimmte Übungen halt eben mache, dann kann ich das auch, ähm, kann ich damit auch irgendwie äh, mehr Präsenz in meinem Leben wieder erzeugen oder okay. und es hat mir unglaublich viel geholfen.
2: Ja. Die,
1: die richtigen Stellschrauben, aber die die kannte ich vorher nicht.
2: Das ist das Thema. Es ist ja hm. eigentlich nicht so schwierig, aber man muss irgendwas darüber wissen vorher. Mhm. Sprichst du gerade über die drei Cent, dass du die, die aktiv benutzt?
1: Ja, also da war genau das Thema war bei mir, also damals im Interview, ähm, da war eine Übung und zwar, du hattest mir eben gesagt, ich soll eben beim Gehen ähm, wiederholend sagen, äh, meine Kraft. Ja. Also beim Festwandern, ja. Marschieren oder auch einfach mal, wenn ich es, wenn es geht, einfach mal mit dem Fuß richtig auf den Boden ja, treten und dann mal ausschreien, dass äh, ich, ich äh, das ist meine, äh, meine Kraft, glaube ich, oder ich entscheide das, äh, wann ich es will. Ja? Ja, genau. Das ist meine Entscheidung, es bleibt die Entscheidung und das bleibt bei mir. Genau. So, und so holt man sich irgendwie, und das habe ich wirklich gemacht, und es hat äh, tatsächlich äh, diesen Effekt, diesen gewünschten Effekt gehabt, dass ich einfach mehr zu mir gekommen bin und mehr äh, äh, in, äh, mehr Standhaftigkeit einfach hatte. Und, ja. Weil ich glaube, und das ist meine, da bist du ja der Profi, aber die vier und ich verliere mich auch mal gerne in äh, äh, im im Außen, in äh, in Menschen, in Beziehungen oder in, in solchen Themen. Und dann verliere ich auch meinen, äh, meinen Raum, mein Fokus. und durch ja und, äh, da, Du da, sprichst das, über das Bauchzentrum,
2: mich... was ja für alle Vierer wichtig mm. ist, und auch über Präsenz. Ne? Also bin ich im Hier und Jetzt richtig wach oder verliere ja, genau. ich mich mit meinen Automatismen? Ne? Genau. Mm. Das ist sehr schön. Und es macht einfach wach, diese Aktivierung des Bauchzentrums, das macht einfach mm. wach.
1: Bach, genau
2: ja, hm. ja. ja, Philipp, du hast bestimmt noch yeah. ein paar Fragen. Ich bin ja noch gespannt zu hören, welche Disk-Einordnung. Äh, genau, ja, da wäre ich,
0: wär ich jetzt auch äh, ja. gleich dazu gekommen. Ja. Ähm, tatsächlich würde ich vorwegstellen, weil du jetzt, finde ich, Nico, schon so einen relativ schönen, äh, ja, ich sag mal, Überblick gegeben hast, was dir bis jetzt es gebracht hat, dein Enneagram-Stil zu erkennen. Also das ist, glaube ich, schon deutlich geworden, dass, dass es dir was gebracht hat und dass du auch wirklich aktiv dann damit arbeiten konntest. Hast du auch ähnliche Erfahrungen gemacht, also dass es dir was gebracht hat, deinen Disk-Stil oder dein, deine, deine Farbigkeit mhm. oder deine Zuordnung im Diskmodell zu erkennen?
1: Ja, es hat mir auch was gebracht. Allerdings war das für mich ein ähm, bisschen mehr eine... Es hat mich eher zum Nachdenken angeregt. Es hat mich äh, zum Nachdenken eben angeregt, äh, dahingehend, weil das Ergebnis war für mich, es war für mich irgendwo ein, einerseits bestätigend, aber auf der anderen Seite hat es mich auch ein bisschen, ähm, ich werde jetzt nicht sagen, ich war beleidigt, ne? aber ich war schon so ein bisschen, naja, es war halt schon so ein bisschen, man hat dann nur so eine Seite, die ist halt sehr hervorgehoben und eine zum Beispiel oder zwei, die sind dann ganz wenig entwickelt. Und das war dann schon für mich so ein bisschen, ach, stimmt das wirklich? Bin ich wirklich so? Weil, ähm, naja, äh, eigentlich äh, meiner Meinung nach, ist es nicht so. Oder ne? hm, hm. ist es nicht hundertprozentig so? Oder es ist, es ist nur, äh, es ist nur so, weil ich es noch nicht zeigen konnte oder weil ich noch nicht die Möglichkeit hatte, diese Verhaltensweisen zu, äh, zu entwickeln. Ne?
0: Könnte man sagen, es hat dich ein bisschen mehr dazu eingeladen, in deinem Kopfzentrum zu bleiben und dich äh, und dich viel damit zu beschäftigen, ob es stimmt und was stimmt und wie es stimmt.
1: Genau, genau. Es bringt dich in so eine intellektuelle Sache erstmal rein und wen und bleibt eben vage. Ne? Also es ist halt, es, es gibt dir eben wieder ein, äh, eine Schablone wieder zum Denken, zum Nachdenken, klar. Aber es ist jetzt nicht sichergestellt, dass du direkt was äh, ins Handeln übergehst. Ne? Hm. Das bleibt schon so eine Sache, du beobachtest, du schaust auch bei deinen Kollegen, ah ja, die Person ist ganz rot, die ist ja das Gegenteil von mir zum Beispiel. Also kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Bei mir war Rot eben, dass es eben Dominanz war, ähm, wenig äh, ausgeprägt. Und da habe ich mich gefragt, ist das wirklich so? Ja, wenn ich jetzt die Person beobachte. Und so kommt man in so eine wechselseitige äh, Beurteilung rein, was ganz interessant ist. Ähm, aber es bleibt irgendwo eine Kopfsache, ja, würde ich schon sagen.
0: Darf ich fragen, was du arbeitest? Willst du es sagen?
1: Äh, ja, ich bin, äh, ich bin in der... Ähm, Qualitäts, äh, ich bin im Qualitätsmanagement, ähm, mhm. Qualitätsarbeit und zwar, äh, wir arbeiten eben mit verschiedenen Diensten zusammen ähm, und helfen denen, ähm, ihre Qualität zu verbessern. Man ist sozusagen ein Dienstleister, man hat eben keine äh, hohe Entscheidungsgewalt, äh, sondern man hilft, die Sachen zu verbessern. Ne? und ja, man ist da eher in so einer unterstützenden Funktion halt.
0: Geht es da um so eine beratende Tätigkeit, ähm, die du... Koordinierend,
1: also würde ich sagen. Es ist sehr mhm. koordinierend und, ja, und eher Koordination von Projekten ähm, und natürlich auch teilweise beratend. Aber es geht wirklich mehr ums, ums, ums Koordinieren von den Dingen.
0: Und da hast du nur, nur noch ein, eine Frage dazu. Da hast du, ähm, also hat das mit so was wie DIN-ISO-Zertifizierungen zu tun oder geht es da eher um, ähm, um Prozessorientierung oder die Zusammenarbeit ja. mit Menschen? Oder was, was heißt Qualität?
1: Also, das ist sehr breit, ähm, weil die Dienste sehr unterschiedlich sind. Man hat, Es gibt schon Dienste, die zum Beispiel die ISO, nach ISO zertifiziert sind, da bin ich jetzt aber zum Beispiel gar nicht für zuständig. Ich spreche hier von sozialen Dienstleistungen auch. Ähm, muss ah ja. Ich muss auch dazu hm. sagen, wo ich jetzt zuständig bin. Und da geht es halt dann eben um Konzeptarbeit, um, um, um Risikoanalysen oder um Projekte, die äh, entwickelt werden und um dadurch die Qualität zu verbessern. Das heißt, da ist schon ein gewisser größerer Freiraum, als wenn man jetzt nach einer naja, ISO-Zertifizierung zum Beispiel Qualität ähm, verbessert und so weiter. Also da ist schon im Team auch, wir sind schon etwas, wir dürfen schon ein bisschen auch kreativ sein,
2: hm. sage ich jetzt mal. Wir würden sagen, dass die große Gabe der vier, dem stil vier ist, zu sehen, was fehlt, zu sehen, was noch geht, um eine normale Situation in eine besondere Situation zu verwandeln. Also dass diese extra E-Tipp mm. zu geben. Mm. Okay. Und das ist ein bisschen anders als Enneagram-Stil 1, die ja auch optimiert. Aber bei 4 gibt es so einen kreativen Element da drin. Und du hast es eben angesprochen, mm. ähm, dass ihr dürft ein bisschen kreativ sein. Ist das für dich wichtig? Nicht nur nach iso Regeln zu ähm, optimieren, sondern tatsächlich mm. ein bisschen selbst kreativ sein zu können.
1: Auf jeden Fall. Also es ist mir sehr wichtig. Äh, extrem wichtig, kann man eigentlich sagen. Ja. Ich habe da so eine, äh, ja, in, in das gerade der Qualitätsbereich ist, ähm, kann man sagen, man könnte ja sagen, tendenziell eher jetzt unkreativ. Ne? Aber es ist eben auch gar nicht so, weil die, die Kreativität ist da wirklich extrem wichtig. Ja. Um einfach äh, auch die Leute zu begeistern oder zu interessieren. Ähm, denn das ist ein trockenes Thema, sage ich jetzt ja, mal. Ja, ja, ja. Und wenn man da äh, mit ISO kommt und dann kann das schon schwierig werden, wenn mit man das. Zum Kommen, ne? Ja, also äh, macht das mal spannend. Ja, macht das irgendwie, mach das spannend. Ja, das ist ja. eigentlich wirklich die, ja. die, große, die große Aufgabe sozusagen. Hast du ein Beispiel für uns? Das würde mich, ich, meine Neugierde ist so
2: geweckt jetzt.
1: Ja, hast du eine,
2: äh, ein Beispiel für Optimieren, wo du deine Kreativität da angewandt hast?
1: Ich sage dir jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich ja? mache dir mal ein Beispiel. Ich bin. Es geht da viel darum, dass man viele Methoden hat als Qualitätsarbeiter. Mein Methodenkasten muss ich jedes Mal noch etwas ausbauen. Ich arbeite, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich arbeite eben mit einer Methode, die erhalte ich persönlich. Die ist nicht sehr kreativ, aber die ist eben sehr effizient und es ist die, die wir so erstmal benutzt haben. Jetzt ist die, da machen wir dann Workshops mit Teams ja. und naja, die Methode hat eher etwas von einer, von einem, Uniseminar, wo du eben ganz viel äh, Logik einsetzen musst und so weiter, da ist halt dann immer das Problem, okay, ich habe hier eine super anstrengende eigentlich Methode, wie kann ich, aber dann muss ich, dann muss ich es irgendwie kreativ machen mhm. und das schaffe ich dann in der Situation einfach, indem ich meine Persönlichkeit äh, nutze und es irgendwie lustig gestalte, ja, das heißt, dass ich viele Witze mache, dass ich eben das Ganze auch ein bisschen auf die lockere, entspannte, dass ich auch sogar mehr einen Witz über die Methode mache, zum Beispiel und so weiter, damit das, damit man irgendwo einen Zugang dazu hat. Allerdings haben wir dann irgendwann gemerkt, hey, das kannst, diese Methode kannst du nicht mit allen machen, du brauchst was anderes. Und die Leute, wenn ich nicht kreativ wäre, dann würden die Leute zum Beispiel in so einer vier-, fünfstündigen Workshop, die würden, die würden sagen, die würden nach einer zehn Minuten abschalten, sagen. Und da kommt, glaube ich, das, da kommt schon diese Kreativität bei einem raus, weil man weiß, okay, jetzt kannst, jetzt musst du deine Karten hier zücken. Ich sage jetzt nicht, dass ich vorne stehe und jongliere oder. Aber du, du fängst einfach an äh, und und machst äh, du machst eine kleine Show, sage ich jetzt mal. Ja, ist jetzt nicht, ja, ja. Du machst jetzt keine, aber du du weißt, okay, du musst jetzt hier den ganzen Tag über ein paar Witze machen und dann baust du das irgendwie auf. Ja. Du bist in dein Element eigentlich, ne? Dann auf, dann eigentlich schon. Also das schon. Du hast schon. die Bühne,
2: du hast die Bühne, du hast die Anerkennung, was sehr wichtig ist für eine vier gesehen zu werden mhm. und ähm, ich, ich muss sagen, dieses Humor ist so nützlich weil Humor ist Bauch das ist im Grunde dasselbe Zentrum, die du aktivierst mit Humor bei den anderen und du hast es eben wirklich gesagt ich muss sie irgendwie erreichen ich muss sie irgendwie öffnen für dieses trockene <lacht> Input, die ich eigentlich auch rüberbringen will und Humor ist einfach ein großartiges Werkzeug dafür ne?
1: mhm. genau meine Frage mhm. ist,
2: wenn du dabei bist und du bist humorvoll in Kontakt mit dieser Gruppe, bist du noch hellwach für diese kleine Stückchen zu finden, was noch geht, so das, was noch fehlt, was kann ich dir noch mitgeben, wie erreiche ich sie? Ist, läuft das noch, so diese, diese Wahrnehmung mhm. bei dir?
1: Mhm. Ja, das ist... Ich das ist eine extrem äh, gruppenabhängige Sache, weil ja, ja. Äh, wenn du, wie du gesagt hast, wenn ich die Bühne habe und äh, es ist alles, es läuft eben im Flow, dann komme ich auch an die ich Top-Performance, so wie ich das jetzt für möglich halte. Ähm, bei der letzten Workshop, da mache ich noch nur ein Beispiel, da war eben dann die Chefin äh, ganz präsent und es war dann ganz schwierig, diesen Humor in die Gruppe reinzutragen, weil, ja. weil irgendwo war das überschattet von, von diesem äh, Chef untergebenen Themen und so, wo dann die Leute sich auch nicht so getraut haben, so, so sich zu öffnen und dann war das für mich auch ähm, ganz schwierig. Ich bin dann fast schon in so eine Lethargie gekommen, sage ich jetzt mal. Die hat, das hat mich richtig gelähmt, ne, diese Energie. Ja, und da die Ergebnisse sind auch weit wieder weg von dem ersten Workshop, wo die nicht anwesend war, diese Frau, die an sich nicht, also die ist jetzt nicht böse oder es ist einfach irgendwie sehr davon abhängig, wie die Gruppe zusammengestellt ist, ob ich jetzt sage mal als Typ 4 oder oder viel, vielleicht fehlt mir die Erfahrung, um dann auch mit, mit so einem Menschen dann das Ganze noch ähm, auf das Level zu bringen. Ne?
2: Darf ich fragen, bist du in einer sehr große Firma, also so ungefähr Organisation?
1: Ja, doch. Also das hat alles in allem 2.000 Mitarbeiter. Leute, ja.
2: Also je größer die Firma oder die, je größer die Organisation stellen wir fest, häufig, nicht immer, manchmal gibt es Ausnahmen, aber häufig ähm, ist dieses, wie du sagst, dieser Unterschied zwischen äh, ja, Führung und Team und wie wo sind sie und wie viel Angst haben die sich zu zeigen oder rumzualbern, zu lachen, wenn, wenn Führungskraft anwesend ist und so weiter. Ich finde, das sind furchtbar altmodische Themen, die müssen wir einfach rauskriegen aus unserer Arbeitswelt, weil es ist einfach, es macht es ineffizienter. Ne? Also es ja. ist viel mhm. besser, wenn die Lockerheit und Lebendigkeit einfach da sein darf, so wie es gerade ist. Das hast du offensichtlich auch erkannt. Es ist ja auch die Richtung von New Work, die wir gehen wollen. Ne? Wir tun ja alles um dieses dieser lockere, offene und natürlich ist es ein bisschen gefährlich, es ist ein bisschen offener, also auch intimer. Ne? Man, ist ein bisschen, man zeigt ein bisschen mehr von sich und eine Führungskraft muss auch den Mut haben, ein bisschen mehr von sich zu zeigen, erreichbarer, die Nähe zuzulassen. Es gibt viele, viele Themen, die damit angesprochen werden. Aber ich schweife jetzt ein bisschen an. Meine Lieblingswelt. Ja. <lacht> und äh, den, wir kommen zurück zu Enneagram und Disc. Und
0: genau, ich, ich habe tatsächlich nämlich die Frage, diese Frau, mit die dich, im, ich nenne es jetzt einfach mal, innerlich zumindest ein bisschen eingebremst hat, also dass du dich nicht so beteiligt hast,
1: mhm.
0: welchen kannst du von ihr sagen, ähm, welchen äh, in, im Disc-Modell, welche Ausprägung sie hat?
1: Weißt du das? Das weiß ich nicht. Das, ist, das weiß ich leider nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Ich vermute, sie hat eine, Rot Garant eine rote Färbung. Das ist, würde ich jetzt mal so annehmen. Ja. Also das dominante, was, was bei hm. dir in
0: deiner in deinem Ergebnis wahrscheinlich auch am wenigsten hast du ja gesagt am wenigsten zu äh, tragen kommt. Genau. Ja. Weil das natürlich schon, ich finde, da ist natürlich der Vorteil vom Disk schon ähm, sehr schnell und offensichtlich. Also ich glaube, es geht relativ einfach Menschen in ihren Quadranten zumindest grob einschätzen zu können, einfach aus menschlicher äh, Erfahrung. Ne? Also äh, einfach, weil man, weil man Menschen, viele Menschen einfach andere gut einschätzen können. Mhm und ähm, und dann zu erkennen ah okay diese Frau ist vielleicht eher im roten Bereich der bei mir nicht so stark ausgeprägt ist und und daran könnte es liegen dass hier plötzlich meine Kraft vielleicht nicht mehr so deutlich wird oder ich mich zurückhalte oder ähnliches hm, hm,
2: hm. Ähm,
0: kannst du kannst du sowas äh, wahrnehmen für
1: dich im Arbeitsalltag ähm, ja so jetzt wo du es halt eben sagst ähm habe ich da irgendwie so eine, so eine Analogie? Ich habe da jetzt, als ich noch Jugendlicher war, meine Schwester war äh, fünf Jahre älter als ich. Und ähm, wir hatten trotzdem aber immer viel miteinander zu tun. Und sie war halt so jemand, die ist sehr, sie hat mich immer so mitgenommen und immer so, ja, mach doch mal das für mich. Und gar, ich bin ja der, der loyale, im Disc-Modell ja auch, der loyale Helfer sozusagen. Und, und sie hat aber irgendwo doch das Ganze, die Entscheidung getroffen. Ne? Und das war ja auch altersbedingt. Aber ich glaube, es kann eben auch sein, dass ich da eben auch im Verhalten mir, jetzt, wo das halt eben auch irgendwo zu dem Thema kommt, mir das auch ein bisschen bewusst wird, dass ich mir es das vielleicht auch ein bisschen einfach antrainiert habe oder es einfach mein Grundtypus ist. Das heißt aber, es gibt, gab eben auch schon Situationen, wo ich dann nicht so einverstanden war. Was macht meine große Schwester jetzt? Und ja, dann, dann kamen eben dann für mich auch diese Themen. Okay, wie kann ich mich jetzt da mal durchsetzen oder da mal was sagen? Und äh, bei mir ist es wirklich so, ich bin sehr tolerant, bis es dann aber einen Moment gibt, wo ich dann auf jeden Fall, ähm, da ist dann auch für mich Schluss. Also da helfe ich auch nicht mehr, beziehungsweise dann ist auch für mich, nein, das geht nicht zum Beispiel. Ne?
0: Kannst, kannst du benennen, was dieser Moment ist, wo du sagst, jetzt ist Schluss?
1: Das kann ich dir sagen, und zwar die Geschichte ist die, meine Schwester wollte schwarz fahren. Damals. Also nicht wollte, sondern okay. es hat sich so ergeben, weil es hat ein Ticket gefehlt oder es ist wirklich ganz lange her, die Geschichte ist bestimmt schon, sagen wir mal, die 20 Jahre her, ne? Und sie war mit einer Freundin und ich war als kleiner Bruder oder als jüngerer Bruder mit dabei. Und mir hat die Situation, war mir unangenehm. Deswegen habe ich gesagt, nee, komm, wir machen das nicht. Es war, ich wollte das nicht machen. Ne? Mhm. Ja, wir haben es aber letztendlich gemacht, weil die sich natürlich durchgesetzt hat. Aber ich wollte, und dann wurden wir erwischt, ne? Und oh. ja, genau. Und da habe ich, es gibt einfach so Sachen, okay, da hätte ich vielleicht zum Beispiel in der Situation noch dominanter sein können. Ja, oder äh, ja, ich, ich habe ja manchmal schon recht sozusagen, aber da war, das wäre jetzt so eine so ein Beispielsituation. Ja, so also, ähm, dieser dominante Typ, sage ich jetzt mal, ich würde meine Schwester da auch eher jetzt sehen, jetzt zum Beispiel. Man hat dann das Gefühl, dass man so überrannt wird mit Sachen. Und dann ist man so ein bisschen gelähmt und man ist, hängt ein bisschen hinterher. Ja? Und dann sagt man halt später, hey, oder geht dann auf die Person zu und muss dann später sagen, hey, eigentlich, du hast mich ja vielleicht in was reingezogen oder aber ja, eigentlich wollte ich das jetzt nicht so oder ich will das eigentlich nicht, ich helfe dir zwar gerne, aber eigentlich, weißt du, ja, und ähm, da ist es schon manchmal irgendwo besser, ganz direkt von anfang an die entscheidung zu treffen hey das geht nicht oder hey wir machen das jetzt so das ist oder das ist mein workshop äh, und der läuft so ab wie ich den vorgesehen habe sage ich jetzt mal zum beispiel ne? äh, und da habe ich mich da habe ich mich wieder in dem diskmodell ja einfach dieses hm. zurück im hintergrund so zu, zu agieren dabei zu sein auch immer so seinen teil halt dazu beizutragen äh, aber auch manchmal zu viele Entscheidungen zum Beispiel auch einfach mitzutragen und so. ne? Und das übt auf mich als grünen Typen auch teilweise einen gewissen Druck aus. Ne? Ähm, ja, und hat mir einfach auch wieder aufgezeigt, okay, was ich eigentlich stärken möchte, ist meine Entscheidungskompetenz, mehr zu sagen, hey, das geht nicht, das geht und und so weiter. Und da habe ich einfach gedacht, okay, weil eigentlich ich treffe im Kopf immer die Entscheidung schon auch mit, nur ich kommuniziere sie nicht so direkt.
2: Das ist einfach Herzzentrum oh. und das ist auch die ganze Beziehungsimage. Was passiert, wenn ich das jetzt sage? Wie kommt es an? Was passiert mit der Beziehung und so weiter und so fort? Das spielt halt eine sehr wesentliche Rolle. Aber was ich würde sehr sehr gerne einfach etwas benennen für dich als Entwicklungsfeld. Mal gucken, wie es bei dir resoniert. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Anpassungsfähigkeit, was ja erst mal eine Kompetenz ist im Herzzentrum, wir alle, aber dann die richtige Balance zu finden. Mhm. Wann ist der Moment, wo Anpassungsfähigkeit besser in Positionenbeziehung sich verwandelt? Mhm. Also wann ist meine Anpassungsfähigkeit sozusagen, jetzt ist ein Limit, und jetzt möchte ich einfach Position beziehen, also irgendwann eine Grenze ziehen, hm. einfach sehr klar sagen, was ich gerade in diesem Moment für ähm, eine Meinung habe. Ja. Und das ist, das ist ein sehr interessantes Entwicklungsfeld. Es hilft ja aus die Ambivalenz.
1: Ja, wow.
2: Ich glaube, ja. für, alle, für alle Herzmenschen, ja. Ja, hm. für alle Herzmenschen sind unterschiedlich, wie dieses Entwicklungsfeld funktioniert für uns, unterschiedliche Themen. Aber es hilft uns aus dieser Ambivalenz, zu hängen in was bedeutet es für Beziehungen, für mein Image, für mein Wert, dass diese Themen, die uns halt sehr beschäftigen im Herz, sind schon ein sehr interessantes Feld.
1: Also, ich kann nicht. Also, jetzt, wo wir bei dem Thema sind, ich kann, ich habe es fast noch nie geschafft. <lacht> wirklich, ich habe es jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe es ganz selten in meinem Leben geschafft, ganz klar jemandem meine Meinung zu sagen. Wirklich ganz klar. Es war halt immer dann indirekt, ja, dass ich weggegangen, dass ich sozusagen der Person ausgewichen bin oder man macht es dann so indirekt halt oder ich nicht mehr gemeldet oder dann die Arbeit schlampig abgegeben oder ähm, es war dann irgendwie so, ja, ich zeige schon der Person eigentlich, aber manchmal kommt es aber auch in die Situation, dass ich es nicht, dass, dass ich es nicht weiß, wie ich es machen kann bei einem Menschen. Das können dann Freunde sein, die, wo ich eigentlich, sage ich jetzt mal, aus der Freundschaftszone, wo ich die Freundschaft eigentlich beenden will.
2: Ja. Aber ich
1: kann, bringe es nicht übers Herz. Ich habe solche Ängste, sage ich jetzt mal, das ganz direkt äh, zu machen äh, oder einen Weg zu finden, dass ich dann trotzdem äh, diese Freundschaft irgendwie aufrechterhalte. Und dann ist es, ergeben sich aber dann so unangenehme Situationen, ja, wo dann Spannung drin ist oder wo man sich eigentlich doch nicht mehr versteht. Und
2: es liegt ein bisschen daran, Nico, dass, ähm, dass wir uns im Herzzentrum erstmal eine Menge Glaubenssätze haben, die uns das nicht erlauben. Mhm. Und dadurch sind Verbote drin, werden wir versuchen, unsere eigenen Verbote zu überwinden. Und dann kommt es sehr oft unverhältnismäßig raus. Ja. Mhm. Wir haben dann nicht ein schönes, sicheres Gefühl, also ich vertrete mich gerade nicht, ich, ich setze meine Energie für etwas ein, was gerade für mich gut und richtig und wichtig erscheint. Mhm. Es wird zu so einer Form von Energie, die gegen eine andere Person geht und ne, die, die einfach ein Beziehungsthema wird. Wir machen es dann zu Beziehungsthema.
1: Ja, genau. Mhm. Weil
2: wir nicht sicher genug sitzen mit unserem eigenen Bauchzentrum. Und das sagt mir jetzt, dass ich das und das gut finde und das und das nicht gut finde. Und natürlich habe ich das Recht, und es ist ja auch wichtig auch diese Art Information ins, ins Feld zu bringen. Ne?
1: Mm. Ja, das ist ein Riesenthema, Also dieses, das nicht in Beziehungen zu überleiten, sondern bei der Sache zu bleiben und genau. auch in der Präsenz dann direkt auch die Sachen zu sagen und nicht dann zwei Tage später.
2: Ganz genau, und so. ganz genau, ähm, ja.
1: Schwieriges Thema. Ja, auf
2: jeden. Du, das mhm. ist auch super, super interessant, was du hier erzählst. Also ich bin sicher, das ist so hilfreich für unsere Leute, die den Podcast hören. Es sind ja viele, viele da draußen. Und die werden einen hohen Wiedererkennungswert haben. Mhm. Und es tut schon gut zu wissen, man ist nicht alleine in dieser Welt mit diesen Themen. Es gibt eine ganze Menge andere. Also auf jeden Fall alle im Herzzentrum werden das Thema sofort erkennen und natürlich speziell die vier also es ist schon das liebe ich an die mündlichen Tradition ich würde da natürlich sehr gerne tiefer
0: reingehen und jetzt <lacht> über Push Pull und andere Mechanismen <lacht> reden die, die äh, man den Vieren so zuschreibt ähm, ich würde aber da wir dann das kein Coaching Podcast gerade ist und kein und kein ja nicht das Thema würde ich ganz kurz nochmal zum Disk Modell zurück wollen mm. Und zwar, wenn ich dich so höre, Nico, also ich merke, du bist ähm, ja, ich würde einfach sagen, sehr selbstreflektiert im Sinne von du hast, glaube ich, ein gutes Gefühl darüber, was in dir vorgeht und was äh, du für mhm. Verhaltensmuster an den Tag legst oder auch hattest in der Vergangenheit, die ähm, dir Probleme gemacht haben oder wo du merkst, ah, da will ich noch ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Und das Enneagramm zumindest so wie wir es verstehen und lehren oder versuchen zu lehren, zeigt hoffentlich den Menschen auch die darunterliegende Motivation, warum diese Dinge vielleicht so schwierig sind, also wie zum Beispiel den eigenen Standpunkt zu vertreten, also auch wenn da Gegenwind kommt. Wir sprechen da ganz oft über die drei Zentren, also Kopf, Herz und Bauch, also drei verschiedene Intelligenzen, die jeder von uns hat, nur eben eine Dominante ausgeprägt ist. Und ähm, für uns liegt da, wie gesagt, sehr viel in der Motivation, dann im Hintergrund. Jetzt hast du im Diskmodell modell ja auch eine Auswertung bekommen. Ähm, ich glaube, du hast gesagt am Anfang, mehrere Seiten Auswertungen bekommen, äh, was das bedeutet, wenn du die und die Farbe dominant hast oder die im Vordergrund steht. Ja. Gibt es da auch, gibt es da auch, ich sag mal, Motivations- also irgendwie so eine Ebene tiefer, also weg vom Verhaltensmuster, die zum Beispiel stetigen Grünen sind so und so, mehr im Sinne von die stetigen Grünen brauchen diesen und diesen Entwicklungsschritt und das hat irgendwie mit einer tieferen, mit irgendwie einer körperlichen biologischen Themen zu tun? Gibt es da auch solche Informationen in dieser Auswertung?
1: Ähm, das nicht direkt, also keine direkten Aussagen. Also jetzt, äh, in, ich glaub, ich kenne mich nicht mit diesem Modell jetzt im, im Detail aus. Also in der, hier jetzt in diesem Bericht, den wir bekommen haben, geht man jetzt nicht darauf ein. Also sage ich jetzt mal, das geht weniger in Richtung, dass man eine Persönlichkeits- äh, Struktur sozusagen hat. Es geht sehr wirklich auf das auf Verhaltensweisen. Dann werden auch Beispiele gebracht im Arbeitskontext. Ne? Die lassen mm -mm. aber natürlich Schlüsse zu auf auf, sage ich jetzt mal, eine Persönlichkeitseigenschaft würde ich jetzt so sagen. Ne? Äh, es ist halt eben so, dass der der Typ ähm, der Typ äh, grün sozusagen, der kooperativ ist, der ähm, der eben auch Entscheidungen ausweicht, der eben auch ähm, immer schaut, dass alle sozusagen dass Harmonie da ist. Der, das heißt natürlich im, im, im Umkehrschluss, dass man ähm, dass man Harmoniebedacht ist und eben wenig, ja, das steht halt schon da drin, risikoscheu ist zum Beispiel. Mhm, ne? mhm. Ähm, es stehen schon so Charakter, Charaktereigenschaften sind da natürlich schon beschrieben, ne? aber nicht äh, im Sinne, okay, ähm, sie haben äh, sie müssen äh, an ihrer ähm, Herzfähigkeit äh, arbeiten oder sowas. Also, oder sie müssen, müssen offener und toleranter sein oder sowas. Es geht wirklich um konkret zu sagen, okay, äh, du musst mal mehr, äh, entscheid du könntest mal mehr Entscheidungen äh, treffen und es nicht so viel anderen überlassen oder so. Das wird schon gesagt, ne? Okay. Mhm. Und da steht dann schon auch drin, zum Beispiel, das werden in meinem Typ, in meinem Fall stark grün. Und wenig rot, um das nochmal zu betonen, da steht auch zum Beispiel eben drin, dass die Entscheidungen alle erstmal abgesichert sein müssen. Das heißt, möglichst viel Informationen sammeln und so weiter und dann erst die Entscheidung. Und andere, die sammeln einen Bruchteil davon, nehmen eine Abkürzung und zack. Und das kannte ich schon, also das war jetzt zum Beispiel schon eine Sache, die habe ich dann schon sehr in mir auch wieder erkannt, ne? wo ich mir sage, okay, das Zögerliche äh, und das hatte ja auch Pam gerade auch angesprochen, was ja auch meiner Meinung nach wieder, auch wieder damit zusammenhängt, seine Position zu beziehen und überhaupt Risiko heißt ja auch, würde ich sagen, auch äh, seine Meinung zu sagen mit dem Risiko, dass es nicht gut ankommt. <lacht>
2: Ja, ja.
1: die Position zu beziehen halt und das kam da immer wieder sozusagen raus, auch in dem disk für mich jetzt äh, als Entwicklungspunkt, aber der wird nicht direkt im Konkret genannt ne? der wird jetzt nicht ja. gesagt, arbeiten Sie an, ähm, daran ähm, treffen Sie nächstes Mal ähm, gehen Sie mehr Risiken ein, das wird so nicht ganz direkt gesagt ne? ja ähm, was ich interessant finde, weil das ja wirklich aus dem Arbeitskontext ist, es gibt eine Seite, wo eben gesagt wird, Verhaltensweisen von anderen, die sie irritieren können, und auch Verhaltensweisen von ihnen, die andere irritieren. Und das fand ich ganz interessant. Da wird, vorher, da wird so ein bisschen äh, vorhergesagt, was man tut, was andere so irritiert, was man vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Ne? Oder auch eben äh, was, was jemand oder was mich irritiert andere. Ne? Hast du ein Beispiel für uns? Ah ja, gerne. Also zum Beispiel ähm, Verhaltensweisen von anderen, die jetzt mich irritieren können, ist zum Beispiel, wenn jemand nur an sich denkt und handelt, ohne zu, an andere zu denken. Äh, oder wenn jemand alles alleine entscheiden muss. Das steht hier, das würde mich, das irritiert mich. Mhm. Da muss ich aber dazu sagen, es irritiert mich eigentlich gar nicht, wirklich, weil ich kann es gut verstehen. Ich sehe viele Leute, die für sich entscheiden und das funktioniert super. Mhm. Was hier aber zum Beispiel steht, wenn jemand ihre Naivität zum eigenen Vorteil ausnutzt. <lacht> das hat mich schon ein bisschen so, ja, okay, uh, ich bin nicht naiv oder was. Aber es stimmt, es, es, es ist so vielleicht. Also ich glaube, die Grünen gibt halt auch schon nach außen so ein bisschen das Signal, okay, ich bin naiv. Ne, weil ich hatte auch das bei, ich habe euch ja die Story erzählt mit meiner Schwester mhm. und so weiter. Also, da sind schon Sachen drin. Jetzt Verhaltensweisen von Ihnen, die andere irritieren, das fand ich jetzt wirklich interessant. Also, da steht dann zum Beispiel, wenn Sie es weitgehend vorziehen, keine Verantwortung zu übernehmen.
2: Mhm.
1: Wenn Sie sich auf dem Arbeitsplatz, das ist ein bisschen lustig, von einem Ort zum anderen bewegen und Personen kontaktieren, die Sie nicht einmal kennen. <lacht> also, das kommt so ein bisschen in den in den gelben Typen, also in diesen ähm, ja. in, in Initiativen ergreifen und so, weil das mache ich, ich bin schon so, dass ich schon mal hier und da einfach gerne so die Leute so anpicke und einfach mal so ein Gespräch starte, aber das ist so ein Smalltalk, so ein bisschen halt. Ne? Aber anscheinend, manche Leute irritiert das, ne? die sagen, hey, was? warum quatscht der mich jetzt an? Der soll arbeiten, ja, so. Also, der soll an sein. Äh, warum ist der hier und quatscht hier? Der soll an seinen Computer gehen und arbeiten, das, das glaube ich schon. Aha. Das
0: kann ich dir aus in der grammatischer Sicht ganz bestimmt bestätigen, dass das viele Leute so sagen könnten, ja.
1: Ja, das kann ich auch verstehen sozusagen. Auf der anderen Seite, okay, es ist halt eben diese Initiative sozusagen, bringt ja, denke ich, ja, auch mal eine gewisse Dynamik rein. Es ist ja immer so, okay, was äh, man entwickelt da ja auch eine Beziehung. Ne?
2: Es ist Beziehungspflege ist ja unsere erste Priorität, mein lieber Nico. <lacht> wir in Health Beziehungspflege ist wichtig. Wenn es allen Menschen gut geht bei der Arbeit, dann können wir super zusammenarbeiten.
1: <lacht> ja, es ist dann halt auch wirklich ne, also äh, es ist dann wirklich schwierig, wenn jemand so äh, das Motiv nicht versteht dahinter. Ne? Ja klar, klar. Weil äh, ich mache das ja nicht. Ich bin ja nicht unterwegs in den Fluren, um ähm, Jetzt gar nicht zu arbeiten, sondern es geht mir wirklich darum, zwischendurch einfach nochmal die Stimmung, die äh, ein bisschen aufzuheitern. Ja,
2: genau, genau.
1: Und sowas halt. Ja,
2: absolut. Ja. Und ich meine, alle brauchen auch diese Herzmenschen, auch wenn die, die nicht im Herzzentrum zu Hause sind, natürlich auch eine Irritation erleben können. Vor allen Dingen dann, wenn wir das ein bisschen übertreiben. Es ist ja immer die Balance. Ne? Die Frage ist, wie viel Kontakt mache ich mit anderen? Ja, ja,
1: klar, natürlich. Ja, man muss da, man ja. muss da aufpassen. Ja, also ja, man ja. muss da wirklich aufpassen. Das ist auch wirklich eine Sache, wo ich mich auch immer wieder reguliere, weil ja. äh, es ist wirklich unglaublich, es macht einfach unglaublich viel Spaß, ähm, da, ich sage jetzt mal nicht äh, mit den Leuten, ein, ein dummes Gespräch zu haben, aber diese Atmosphäre zu haben, ne, wo es einfach ein bisschen ja. lockerer ist und ich glaube, wem gefällt es nicht, ne? Ja aber muss sich da auch wieder irgendwo eingrenzen und sagen, okay, das hieß ist aber jetzt äh, zurück zur Arbeit.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch ähm, einen Test gemacht, äh, jetzt kurz bevor wir die Folge gestartet haben, einfach auf einer Webseite ein paar Fragen beantwortet und so eine Online-Auswertung bekommen. Interessanterweise ist bei mir auch stetig ähm, am stärksten ausgeprägt, also der grüne Bereich. Dann kommt bei mir allerdings der blaue Bereich gewissenhaft, wo ich ein bisschen ein kleines bisschen verwundert bin, weil ich glaube schon, dass ich gewissenhaft arbeite oder aber auch zuverlässig bin und Dinge zu Ende denke, also solche Dinge, auch eine hohe Interesse an Daten habe oder so. Aber ähm, also dass es mein zweitdominantester äh, ist, äh, ja, hat mich ein bisschen gewundert. Als Drittes war Initiativ und als Viertes auch dominant, also eine interessante Gleichheit, das dominant bei mir am wenigsten ausgeprägt ist, genauso wie bei dir, Nico, und mhm. der grüne Bereich stetig ja. ähm, auch am stärksten ausgeprägt. Mhm. Jetzt äh, wage ich natürlich die These zu behaupten, was wir jetzt nicht machen werden, aber ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt Schnittmengen gibt in den verschiedenen Zentren und auch in den verschiedenen enneagramm stilen wo sie vielleicht im Disk-Modell eher eine Ausprägung haben oder nicht?
1: Ich würde noch gerne was zu dem Dominanz sagen, weil ich habe hier in diesem Bericht auch eine kleine äh, Bemerkung zu dem Rot eben, ne? Ja. Äh, denn das, diese auch im, 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 das sind ja vier Quadranten, wie du gesagt hast, aber die gehen ja auch ineinander über. Äh, die sind ja so angeordnet, dass die ineinander, äh, dass die auch überlappen, ne? Es ist, ja eine, es ist ja eine dreidimensional oder wie auch immer. Und ähm, naja, du hast ja, bei mir ist es zum Beispiel so, bei dir ist es eventuell auch so, wenn du den Bericht, wie du gesagt hast, 2014 wurde anscheinend ja dieses Modell nochmal etwas äh, ausgebaut. Und du hast dann diesen äh, Kreis, mit ähm, der etwas ähm, präziser noch, mit den Persönlichkeitsringen, glaube ich. Genau, heißen Persönlichkeitsring. Die. Und zum Beispiel bei mir kam raus... Nee,
0: Prioritätenring heißt so. Ja, sorry. Prioritätenring.
1: Ja, da steht zum Beispiel einflussreich. Also jetzt, wenn du das Rote nimmst, da hast du selbstmotiviert, leistungsorientiert und, und einflussreich. Ja, Weil ähm, dominant in dem Sinne, glaube ich, wie es das Disk hier ist, ist eine Dominanz, die die man typischerweise so sich halt eben äh, kennt. Ja, das heißt, der vorne steht und die Entscheidungen diktiert und sagt, da geht's lang. Ja, aber du, der Typus, der ja auch dahinter steckt, einflussreich. Das heißt, du bewegst jemanden äh, in eine Richtung, du gibst ihm einen Push, du gibst ihm eine gewisse Info oder du, äh, Du motivierst ihn in irgendeiner Weise und dadurch, äh, dadurch ähm, erzielst du dann auch ein Ergebnis. Das ist eine indirekte Dominanz, äh, kannst du sagen. Hm. Äh, das ist zum Beispiel mir einflussreich, ist sehr, äh, ist sehr ausgeprägt. Ja, also Das heißt, äh, weil ich glaube, das ist ein bisschen das ist ein bisschen einseitig, wenn man sagt, Dominanz nur festzulegen auf dieses Verhalten. Genau, also es ist
0: ja von 28 tatsächlich und ähm, ich glaube aber, das ist ein bisschen wie beim Enneagramm auch, sage ich mal, dass ähm, in der ursprünglichen Literatur, also auch wenn man die Bücher liest, mit den Leidenschaften und da stehen Worte, die viele Menschen vielleicht äh, äh, eventuell abschrecken, Sogar den eigenen Stil. Also ich kann es auf jeden Fall für mich sagen, dass ich die Worte Täuschung und Eitelkeit ähm, sehr eklig fand, äh, <lacht> gruselig, um nicht zu sagen und ähm, gar nicht verstehen konnte, was damit genau gemeint ist, weil es natürlich interpretiert wird. Ähm, gleichzeitig, so wie wir das Enneagramm lernen, gehen wir davon aus, dass da auch für jeden Enneagramm-Stil und jedes Zentrum echte Kompetenzen dahinter stehen. Zumindest so wollen wir es auch lernen. Also nicht bewertend, ähm, sondern als Kompetenz- und Entwicklungsmodell zu zeigen. Und wenn ich das jetzt auf das disk modell übertragen würde und man liest so ein Wort wie Dominanz, dann bin ich da voll bei dir, Nico. Dominanz kann direkt bei mir eine echte Allergie auslösen, wenn es ein bewertendes, Negatives, äh, negative Konnotation hat. Ähm, aber ich mittlerweile mit der, zumindest mit der Einstellung, die ich mittlerweile habe zu Worten, sehe ich jetzt immer auch mittlerweile, ah okay, das Wort Dominanz ähm, hat auch wirklich, ich sehe die Kompetenz dahinter, ich sehe, was kann diese Person, was ich vielleicht nicht so gut kann, nämlich eine Entscheidung zu treffen und diese auch wirklich ähm, ja zu behalten im Sinne von, ich lasse mich davon erstmal nicht abbringen. Ich finde, das, da kann auch eine echte Kompetenz dahinter stecken. Ähm, und äh, man kann natürlich aber auch zu viel, also wir sagen immer, es geht über die Mittellinie, man kann natürlich Dominanz auch übertreiben, sodass man die Leute abhängt und nicht mehr mitnimmt. Also es braucht immer diese Balance, Pam hat es vorhin auch angesprochen, ne? es braucht unsere Balance, aber es braucht auch die Balance der anderen ähm, zu erkennen, Ah, okay, hier ist... Äh, etwas zu viel Dominanz vielleicht gerade unterwegs.
2: Mich interessiert jetzt nochmal zur, zur Methode, weil du hast ja erlebt, dass das eine ist, du hast für Disk sozusagen, ich weiß nicht, wie viele Seiten ausgefüllt. Vorher, eine Woche vorher hast du den Test bekommen. Ja, genau. Und du hast so, und so viele Seiten ausgefüllt. Mhm. Wenn du da ein bisschen vergleichst, wie, wie leicht war es für dich, Ganz offen und ehrlich zu sein, weil diese Listen ausfüllen und dann wiederum die Methode, die wir anwenden, und das ist eine Interviewtechnik,
1: ah, ja. um ja.
2: dich sozusagen zu finden. Mm, ich würde mm. gerne von dir hören, also, wie schätzt du diese zwei unterschiedlichen Methodiken ein im Sinne mm. von nützlich für dich?
1: Also, naja, so also ich habe dazu möchte ich ganz kurz auch noch sagen, ich habe jetzt den. Äh, den, auch einen anderen Test gemacht, Gallup, Strengths Finder oder so, vielleicht sagen. man mhm. ja. Und da kam wieder was, da kam etwas ganz bisschen anderes raus, ja. Deswegen, ich bin mir mit diesen Fragebogen äh, Weisen nicht immer so sicher, ja, weil erstens, das ist eine, mir fiel es ein bisschen schwer, weil du musst ja schon, die Fragen müssen ja schon, das ist ja dann, das hat mich damals, es ist jetzt schon ein Jahr her, aber es war schon für mich manchmal so, dass ich, dass ich wirklich eine Verzweiflung war. Also dass ich nicht genau wusste, okay, weil beides hat mich irgendwo, diese beiden Tendenzen haben mich irgendwo doch angesprochen. Und ja. ich, ich ne, sagen wir jetzt mal beim Dominanz, ne, dann war dann diese Frage zum Beispiel, du sagst, ich weiß nicht mehr, wie es, sie sagen, das muss um 15 Uhr auf dem Tisch liegen, mehr oder weniger.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das ist schon irgendwo, dann habe ich das eher abgelehnt, aber. Ähm, weißt du, was ich meine? Also, wenn ja, du mit ja. ein Interview gemacht hättest und dann hättest du mich gefragt, ganz konkret, wenn Mitarbeiter, äh, wenn ihr ein Projekt habt und dann, dann ist die Deadline, ähm, wie gehst du dann damit um? Ja, dann hätte ich dir schon gesagt, ja, wenn dir das irgendwann nicht liefert, dann werde ich schon irgendwann, ich sage mal, auch sauer, ja, und dann sage ich auch, hey, du, jetzt musst es aber wirklich liefern, weil äh, Zeit läuft ab. Ja. Und, ähm, Weißt du, diese Fragebögen sind irgendwo verkürzt. Und mir, bei dir zum Beispiel hat es mir viel besser gefallen, du findest den Punkt, denn die Punkte, die auch man selber sozusagen, die nicht im Fragebogen erfasst werden können. Und genau da siehst du, ähm, da siehst du, da findest du sozusagen diesen, äh, ich sag jetzt mal das Korn im, <lacht> äh, und, und da, da kannst du drauf eingehen. Und der Fragebogen ist so, ähm, so allgemein und teilweise finde ich ihn auch nicht gut konstruiert. Ähm, gut, da sind bestimmt viele, es ist nicht ganz verkehrt, ne aber ich glaube, wenn ich jetzt heute den Test nochmal machen würde, äh, ist es auch ein bisschen tagesformabhängig. Genau, äh, genau, ähm, genau. Ja, also du hast glaub, ja die Punkte
2: angesprochen. Das ist ja das, mhm. was wir erleben, dass du kannst jede Fragebogen ein bisschen nach Tagesform und mhm. deine persönliche Meinung ist und auch wie das in deine Firma gut ankommt, genau. und Antworten. Ja. Du mhm. kannst es schon stark beeinflussen. Definitiv. Ähm, und ja. ich glaube, das ist total menschlich, dass man das tut. Mhm. Und ähm, wenn wir Interviews machen, wir sollen die guten Sherlock Holmes sein <lacht> und wir sollen dich schon ein bisschen darin unterstützen. Ich sag mal, deine richtige Tür aufzumachen. Und wir haben natürlich Erfahrung. Also auf bestimmte, auf bestimmte Ambivalenzen und Antworten können wir da tiefer gehen und dahinter fragen, Themen, die du selber noch gar nicht kennst.
1: Ja, genau, das ist nämlich das. Um zu einer tieferen Wahrheit zu kommen. Ja, das, das fand ich auch beim Enneagramm. Es ist wirklich es ist natürlich viel tiefer gehend. Ja, das Disk ist aber auch interessant, weil es gibt dir, wie gesagt, es gibt dir dann diese Schablone, ja, aber du bleibst ein bisschen auch, ähm, es geht eben nicht tief, ne? Ja, ja ja. Ist ja, ja.
2: Was mich noch interessieren würde, wenn du so einfach eine Skala 1 bis 10, wie viel erwendest du Disk heute noch an? Das war vor einem Jahr, richtig? Ja. Mm. En Enneagram war von halbem
1: Jahr. Also, wie viel bindest du
2: Disk an und wie viel wendest du Enneagram an im Sinne von?
1: Ähm, naja, also das Disk hat mir schon ähm, jetzt im beruflichen Kontext schon ein bisschen gezeigt, okay, warum bin ich da, wo ich jetzt eben bin? Ähm, warum tue ich das eben, was ich tue, so ein bisschen? Oder ähm, was ist eben sozusagen die Kompetenz oder die Sache, die mir vielleicht auch noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, fehlt, aber. Ähm, weil das waren dann auch wieder Themen, die ich, wo ich den Querverbindungen gemacht habe mit, äh, mit meiner persönlichen Entwicklung, wie zum Beispiel dieses Risiko, Freudig, sind, da, da fehlt mir das manchmal noch so. Wo ich mir auch sage, gerade als Typ 4, wenn ich jetzt auf den Enneagramm Typen 4 gehe, ähm, der, ich brauche eigentlich diese befreienden ähm, Aktivitäten, wo ich dann mal sage, okay, boom, jetzt das reicht mir jetzt ich will meinen eigenen Weg gehen. Risiko. Ja? Und das hat mir dann, das Disc hat mir dann sozusagen genau das Gegenteil wieder gesagt. Tja, du bist zwar der Typ 4, aber dir fehlt es, aber dir fehlen sozusagen, da fehlt dir jetzt einfach der Mut, die 4 auch zum Beispiel voll auszuleben. Ja? Ja. Also ich finde, ich, ich finde, das Enneagramm bietet mir als eine, für mein Leben eine Orientierung, wo ich immer wieder auch Querverbindungen ziehen kann. Ja. Und so ein Persönlichkeitstest, wie jetzt der Dis, also Verhaltens-, Arbeitskontext und so weiter, ist, ganz, ist wirklich nett und kann dir auch helfen, nochmal Sachen einzuordnen. Aber es ist besser, wenn du einen gewissen Hintergrundwissen hast und sagst: Okay, ich bin Typ 4, NRK, passt das? Und dann vielleicht auch nochmal mit dir ein Coaching, sag ich jetzt mal, oder das Ganze irgendwo einbettet. Weil sonst wäre einfach mein Leben lang die Aussage jetzt gewesen, du bist der nette Helfer, äh, sage ich jetzt mal, äh, und du traust dich aber keine Entscheidungen zu treffen, aber dafür hast du andere Qualitäten. Ja. Ja, okay. Das, soll ich jetzt damit weiterleben oder soll ich daran was verändern?
2: Also wenn ich jetzt verstehe, was du sagst, ist letztendlich, dass dieser diese, diese, ähm, Test ausfüllt, ähm, da kannst du es ein bisschen beeinflussen, aber du landest mal einem Ergebnis, die sich relativ fest anfühlt.
1: Ja, genau. Das
2: bringt dir nicht die Entwicklungspotenziale.
1: Ja, Wenn genau. du aber
2: Enneagram machst und ein bisschen auch begreifst, also du, Selbstreflexion wird vertieft auf jeden Fall. Ähm, da kommst du auf tieferen Themen, die du selber noch gar nicht wusstest. Ja. Auch ein bisschen die Motivation dahinter. Und die wirklich tiefen Themen von jedes Centrum, die sind halt sehr, sehr wichtig für uns. Aber du hast da so ein bisschen Hoffnung, weil du merkst, okay, es gibt aber ganz konkrete Entwicklungswege. Du hast ja auch immer Linien. Ne? Im Enneagram hast du immer, es ist ja nicht nur dein Stil, sondern es gibt immer die Entwicklungslinien. Also du hast immer mhm. Möglichkeiten. Mhm. Und trotzdem höre ich Wertschätzung für Disk. Also ich höre schon, dass du es wertschätzt dass du es gemacht hast, das war ja auch vorher, und dass das Enneagram als Follow-up gar nicht, ist es nicht, also es ist durchaus auch zuträglich, ne? dass du vorher das gemacht hast und dann hm. dein Enneagramm stil dein Interview gemacht hast. Ja. Hm. Höre ich das richtig? Weil ich habe das in deiner Stimme
1: gehört. Abs absolut. absolut. Ja. Also, ja, ich, ich glaube, es ist halt auch ein personenabhängiges Ding. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, hey, super, ja, ich bin der Dominante. Das wusste ich schon immer. Okay, ja. ja. Äh, jemand, der sich aber mit, äh, mit seiner Persönlichkeit oder mit so Sachen auseinandersetzt, ist das dann halt eben, äh, Der ist einfach die Info, da hast du dann nur diese eine Information und das ist halt, äh, gibt dir wie gesagt keinen wirklichen Spielraum, dich wirklich weiterzuentwickeln. Es hat auch eine, wie gesagt, wie du eben auch gesagt hast, es hat auch wie eine es fühlt sich halt so an, als wäre man damit äh, müsste man sein Leben lang jetzt so sein, ja, oder müsste das erfüllen so ein bisschen. Und das hat mir nicht so gut gefallen an dem Disk. Ne? Die Entwicklungsmöglichkeiten werden nicht gut. Ja, so keine Kritik werden nicht wirklich so gut äh, da äh, rausgebracht. Und vor allen Dingen, es hat auch im Workshop war das eben auch kein Follow-up. Ja? Ja, du ja. hast dann dieses Ergebnis. Du siehst dann auch bei den anderen, und dann hast du auch so festgeschrieben, okay, das ist jetzt so der strukturierte Typ, das ist jetzt so der dominante, und irgendwo, weißt du, daraus ergibt sich dann auch in deinem Kopf so ein, ja, wie, kann man wirklich sagen, wie so ein festes Bild, ja. Und ähm, ja. Dann, dann bist du noch mehr festgelegt. Und wenn du dann anders handelst, wie du gesagt hast, dann kommt es plötzlich, plötzlich ganz anders rüber, ja. Ja, ja. Äh, ne? äh, Ne, und so, das fehlt mir an dem Disk, diese Offenheit. Ne, und ja. Ähm, ja, da einfach zu sagen, okay. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das vielleicht gibt es das in anderen Unternehmen, dass es dann Follow-up gibt oder eine Entwicklung, äh, äh, Sache da hinten dran steht. Bei uns gab es das jetzt nicht. Ne?
2: Ja, aber ich finde es trotzdem, es war sehr interessant, so mit dir darüber zu sprechen. Also ich danke dir nochmal für deine Zeit. Weil, hm.
1: Ja. Danke euch. Ja,
2: das ist die mündliche Tradition, dass wir mit dir reden können. Auch so offen, du bist ja sehr offen, du erzählst es einfach so, wie du es erlebt hast. Und ich glaube, diese Erlebnisse sind für uns wichtig und auch für unsere Zuhörer wichtig. Hm. Wir sind nicht gegen irgendein anderes System. Alles hilft, die Selbstreflexion. Und dass man einfach schon versteht, dass wenn man seinen Enneagram-Stil kennt, braucht es, ich finde es schon ein bisschen kompliziert, oder? Würdest du das bestätigen, Nico? Das ist ein ähm, bisschen kompliziert, das ist ein bisschen umfassender
1: irgendwie. Meinst du Enneagramm? Ja, ja. Ja, ich finde das wesentlich äh, umfassender äh, als Disk. Ich glaube, wenn ich noch etwas dazu sagen darf, äh, dass man das auch immer wiederholen muss, äh, diesen Typen, sich immer wieder anschauen muss. Weil äh, man ist schnell wieder, sage ich mir jetzt mal, in dem Muster drin, was man ja eigentlich schon erkannt hatte. Und ich glaube, da ist das Enneagramm einfach viel ähm, interessanter sozusagen als man muss, man sollte immer wieder zurückkehren ähm, und sich halt damit fortlaufend befassen. Ne? Ja, und das Disk ist für mich so ein, das ist für mich so eine Momentaufnahme jetzt im Arbeitskontext mal. Aber es hat mir sehr geholfen auch heute jetzt nochmal mit euch zu reden. Wow, hätte ich nicht gedacht. Ja,
0: danke, Nico. Mhm.
1: Danke
0: euch. Das war sehr schön, also auch wirklich aus erster Erfahrung. Wir wollen bestimmt auch mal noch ein, zwei andere Methoden, Tools oder Modelle, die in der Arbeitswelt äh, ja genutzt werden, wollen wir uns bestimmt auch noch mal angucken. Und äh, da finden wir es einfach immer super, wenn sich jemand bereitstellt, der es auch wirklich genutzt hat. Und ähm, deswegen danke ich dir, dass du da warst.
1: Danke, es war super interessant.
0: Wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder ähm, auch Erfahrung vielleicht mit anderen Modellen, es gibt ja noch myers bricks oder die Big Five, die ich jetzt zumindest so aus dem Stehgreif kenne, ähm, dann meldet euch doch gerne bei podcast .de. Den Podcast findet ihr auf Spotify, auf YouTube, auf Google Podcasts, auf Apple, iTunes und so weiter und so fort, überall wo es Podcasts gibt. Ansonsten findet ihr auf der Webseite von uns Ausbildungen, Webinare, Seminare, alles zum Thema Enneagramm und den drei Zentren, wo wir auch viel berufliche Weiterbildung äh, machen, gerade in der Arbeit mit Teams und Führungskräften. Das äh, wird auch immer stärker jetzt bei uns ein Thema. Es gibt nämlich auch einen eigenen enneagramm bereich also einen eigenen Bereich auf unserer Webseite, Nämlich enneagramgermany.de/slash business. So heißt aktuell die Landingpage. Und da könnt ihr euch auch nochmal informieren, wie wir das Enneagramm einsetzen in Unternehmen. Ja, ich glaube, das war's, Pam. Dann komme ich zu meiner allgemeinen
2: Standardfrage. Was steht an? <lacht> ja, wir sind, das Jahr schreitet voran. Und wir kommen jetzt Richtung Wachstumsseminar und ein bisschen Auge auf Subtypen im Januar. Ähm, unser Wachstumsseminar Ende September, wo wir uns wirklich mit Transformation, mit der Transformation der Fixierung der Leidenschaft und nochmal die Abwehrmechanismus und nochmal diese Themen, ähm, die wir in Enneagram-Aufstellungen alle auch nochmal anschauen, die drei Zentren. Ähm, ja, das ist immer wieder auch ein sehr bereichendes Seminar und ihr könnt euch gerne dafür noch
0: anmelden. Ja, dann danke ich nochmal und wir sehen uns wieder in zwei Wochen,
2: Pam. Danke, Philipp. Und danke nochmal, Nico. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. tschüss.